0: Too much. Und manche Menschen versuchen, mit ihrer Angst umzugehen, indem sie zu viel essen. manchen ist es egal, was sie tun. Hauptsache, sie werden wieder glücklich. Was what I'd like to show you today is what God calls us to do. Aber in diesem Vortrag heute geht es darum, was möchte Gott, dass wir tun. Und ich wünsche mir, dass wir uns ja, einige Verse jetzt studieren können, lesen können, die unseren Seelen dienen, die uns gut tun in unserer Seele. So the first thing to remember is that our children do not belong to us. Ja, ganz am Anfang, ganz wichtig, ist nicht zu vergessen, dass unsere Kinder eine Leihgabe sind. Die gehören nicht uns. Do Ihr erinnert euch vielleicht, Jesu Eltern haben ihn zum Tempel gebracht und haben ihn dem Herrn geweiht. And in our churches, some of us will dedicate our children To the Lord in Und vielleicht machen manche von uns das heute auch, dass wir unseren Kindern in einer Zeremonie dem Herrn widmen, dem Herrn weihen. So, the first thing to remember is this child belongs to God. Also ganz wichtig am Anfang, nicht vergessen, das Kind gehört dem Herrn. The child was a gift from God, and I need to return that Kind ist eine Gabe vom Herrn und ich möchte dieses, diese Gabe ihm bringen und zurückgeben. And the next thing I want you to remember is that God is going to help you in your time of grief. Und das nächste, wo ich euch ermutigen möchte ist daran oder darüber nachzudenken, dass Gott eure Hilfe ist in Zeiten der Trauer. So some of us may have put our children in the place of God. Vielleicht haben manche von uns Gott mit unserem Kind ersetzt. Mein Glück kommt also dadurch, dass mein Kind gehorsam ist. Und mein Wut und meine Trauer kommen, wenn mein Kind ungehorsam ist. Aber erinnert euch daran, ihr seid nur eine Person vor dem Herrn. And what matters the most is how you respond to what God is doing in your life. Und was am allerwichtigsten ist, ist, wie du Gott Antworten gibst in deinem Leben, wie du ihm zeigst, dass du ihm liebst. So, there's a story in Luke chapter 14 of Jesus calling people to himself. Es gibt eine Geschichte im Lukas Kapitel 14, wie der Herr Menschen zu sich ruft. And one said, no, I need to sell a piece of land." Und ein Mann hat gesagt, "Nein, ich kann jetzt nicht, ich möchte ein Stück Land verkaufen." One is, "I've bought some oxen and I need to go and examine them." Ein anderer hat gesagt, oh, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe doch gerade ähm, ein Joch Ochsen gekauft und ich muss mich um die Ochsen bemühen. Ein anderer hat gesagt, ich habe gerade geheiratet, ich muss mich doch jetzt um meine Frau kümmern. So John Piper sagt, Anything can stand in the way of true discipleship, not just evil, Not just food, but anything. John Piper hat mal gesagt, alles kann der wahren Nachfolge im Wege stehen. Nicht nur das Böse und nicht nur das Essen, sondern alles. So with that understanding, now we'll think, how does God want us to respond when we're in grief? Mit diesem Verständnis Möchte ich, dass wir jetzt darüber nachdenken, wie, was erwartet Gott von uns, wie wir in unsere Trauer umgehen. So I want to talk to you about the role of prayer and of fasting. Und ich möchte, ja, dass wir über die Rolle des Gebets und die Rolle des Fastens heute nachdenken. So let's start with prayer. Wir fangen an mit dem Gebet. Prayer is based on your relationship with God. Das Gebet kommt aus einer Beziehung zu Gott. So Tim Keller, have you heard of Tim Keller? Tim Keller, einige von mm. euch haben von ihm schon gehört. He says, without immersion in God's words, our prayers may not be merely limited and shallow, but also untethered from reality. Tim Keller hat mal gesagt, ohne das Eintauchen in Gottes Worte sind unsere Gebete möglicherweise nicht nur begrenzt und oberflächlich, sondern auch losgelöst von der Realität. So we may be not to the real God, but what we wish God and life to be like. Also es kann sein, dass wir ähm, dass wir nicht richtig auf Gott antworten, sondern so wie wir möchten dass gott ja uh, yeah. can you can you repeat that last bit please so we're responding to what we wish god and life to be like instead of who he truly is okay also das ist noch ein teil von dem zitat also möglicherweise reagieren wir nicht auf den wahren gott sondern auf das was wir uns für gott und das leben wünschen so a study of the Bible will teach us who God is. Wenn wir die Bibel studieren, dann werden wir erkennen, wer Gott ist. And let's think about the role of Jesus in our prayers. Lasst uns über die Rolle Jesu nachdenken, wenn wir beten. In Hebrews 11, I mean Hebrews 10, we read about Jesus' role in our prayers. In Hebräer 10 können wir über Jesu Rolle im Gebet nachlesen. Hebräer 10, Verse 19 bis 22. Hebräer 10, Verse 19 bis 22. Ich lese die gleich vor. Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines, Le seines Leibes, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenen Glauben, besprengt in unseren Herzen. Und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib und mit reinem Wasser. So we offer our prayers to God the Father through Jesus Christ. Also wir beten zum Vater durch Jesus Christus. And my, one of my favorite passages in the Bible is Hebrews 14. Eins meiner Lieblingsstellen in der Bibel I'm ist, sorry. Hebräer 4. ist Hebräer 4, 14, 14, through 16. 14 bis 16. Because it tells about Jesus through our das zeigt einfach, wie Jesus unsere Gebete gebraucht. Ich lese das mal vor. <lacht> Weil wir denn einen großen, hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht wurde in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Hm. Verse 16 is so precious. Der Vers 16 ist so wertvoll. Because we sometimes need confidence to approach God. Wir brauchen manchmal Zuversicht, vor Gottes Thron zu kommen. But he promises grace and mercy to help in our time of need. Aber er verheißt uns Gnade und Barmherzigkeit in unserer Not, in unserer Zeiten der Not. And then we need the Holy Spirit as well. Und wir brauchen auch den Heiligen Geist. Galatians 4, 6 tells us how the Holy Spirit helps us to pray. In Galater Kapitel 4, Vers 6, 6 lesen wir, wie der Heilige Geist uns hilft im Gebet. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft: Aber, lieber Vater, so that's what we know about the work of the Trinity in our prayers. Ja, yeah, also die Dreieinigkeit hat eine Funktion auch in unserem Gebet. And we are told to ask the Lord to help us with our needs. Und wir werden aufgefordert, dem Herrn zu bitten oder dem Herrn anzuflehen bei und in unseren Nöten. So let's read Psalm 142. Schlagen wir Psalm 142 auf, Verses 1 through 3a, and listen to the emotions of this Psalm. Also Psalm 142, die ersten drei Verse. Und hört euch die Emotionen an, die in diesem Psalm gezeigt werden. Eine Unterweisung Davids als er in der Höhle war. Ein Gebet. Ich schreie zum Herrn mit meiner Stimme. Ich flehe zum Herrn mit meiner Stimme. Ich schütte meine Klage vor ihm aus und zeige an vor ihm meine Not. Ist es über den Heiligen Spirit? Vers 4? Ist das in Vers 3? Ja, 3. Und Vers 4 noch? Wenn mein Geist in Ängsten ist, so nimmst du dich meine an. Wir können also wirklich dankbar sein, dass Gott uns hört, unsere Gebete hört und er sorgt sich um uns. The in the New is 1 Peter 5, 7. Eine klassische Stelle im Neuen Testament ist im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, 6-7. Da steht: So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhört zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn denn er sorgt für euch. So let's spend some time now in the book of Matthew chapter 6. Ihr könnt jetzt Matthäus Kapitel 6 aufschlagen, da werden wir jetzt eine Weile bleiben bei Matthäus Kapitel 6. This is from the Sermon on the Mount. Hier geht es um die Bergpredigt. In Chapter 6, Vers 1 gives the instruction for the rest of this chapter. Und in Kapitel 6, Vers 1 lesen wir die Anweisungen, die auch für den Rest des Kapitels gelten. Beware of practicing your righteousness before other people, in order to be seen by them, for then you will have no reward from your father who is in heaven. Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten. Um von ihnen gesehen zu werden, ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Ja klar, wir beten <lacht> manchmal in der Gemeinde, wo wir von anderen auch gesehen werden, wenn wir beten und gehört werden But I'm talking about private prayer now. aber es geht jetzt um um das, um das private Gebet im stillen Kämmerlein live country ja und ich denke zurück an die zeit wo wir in einem muslimischen land gelebt haben bei dem gebet ging es da darum ähm, ja gesehen zu werden von anderen also wenn man betet hat man sich zurück sich nicht zurückgezogen sondern sich zur schau gestellt so when The call came out for prayer time. People would pull their car over to the side of the road and get out and pray. Als der Gebetsruf kam, ja, da haben die Menschen ihr Auto angehalten und haben ihre Gebetsmatte rausgeholt und haben am Straßenrand gebetet. And we have stories of the Pharisees who would also pray on street corners und wir lesen auch von den Pharisäen, die an den Straßenecken gebetet haben. Aber now I'm thinking about the attitude of the heart when we pray. Aber es geht jetzt um unsere Herzenshaltung, wenn wir beten. And so let's look at Matthew 6 verses 5 through 6. Wir schauen uns jetzt Matthäus 6 die Verse 5 und 6 an. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchle, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden? Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmelein und schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in, der, der in das Verborgene sieht, wird dir vergelten. So this is the type of prayer where you're alone with God and you just pouring out your heart to him. Das ist also diese Form von Gebet, wo du mit Gott ganz alleine bist und du kannst ihm dein Herz ausschütten. Some of us might not be very comfortable doing that vielleicht gibt es einige von uns die damit Schwierigkeiten haben. Ich hatte schon Situationen, wie äh, als Frauen mit mir saßen und die wollten nicht laut beten, weil die Respekt davor hatten. But that's why I like to think this just between you and the Lord. It doesn't matter what you sound like. Aber Jetzt gerade geht es darum in diesem privaten Gespräch, ein Zweiergespräch zwischen dir und Gott. Now may very difficult for a busy mother or a mother of young children to find time to pray. Es ist manchmal gar nicht so einfach für eine Mutter, die vielleicht einige junge Kinder hat, die Zeit zu finden zum Gebet. So when I lived in California, I had to do a lot of driving. Als ich in Kalifornien gelebt habe, musste ich viel Auto fahren. So, I would pray when I'm in the car. That was my private place. Aber ich habe mich daran gewöhnt, im Auto zu beten. Das war mein privater Ort, wo ich beten konnte. And I would pray out loud. Ich habe laut gebetet. So, when I moved to North Carolina, I continued the practice of praying in my car. Und nach dem Umzug nach North Carolina habe ich das fortgesetzt. Ich habe im Auto laut gebetet. Because I was in school and I was praying out of fear of my tests and my exams at school. In der Schule hatte ich natürlich auch Respekt vor Prüfungen und so. Da habe ich natürlich auch gebetet. So I encourage young mothers if they have the opportunity instead of listening to a podcast or listening to music to pray. Ich möchte also junge Mütter ermutigen, anstatt einen Podcast zu hören oder Musik zu hören, betet einfach. Ein Podcast zu hören, und Musik zu hören, das hat auch seine Berechtigung natürlich, aber gewöhnen wir uns daran, die Zeit zu nutzen fürs Gebet and i'm want to look again at verse 6 it says your father who sees in secret will reward you in Vers 6 haben wir gerade gelesen dein vater der in das verborgene sieht wird dir vergelten so there's some encouragement to think why should i pray like this das ist also eine ermutigung warum bete ich so weil mein vater es mir vergelten wird Charles Spurgeon wrote about prayer and he says this, be alone, enter into a little room in which no other may intrude. Do you want to do that much? You can all of it? Keep Father. out every interloper by shutting the door and there and then with all thy heart pour out thy supplication. Charles Spurgeon hat mal gesagt, er empfiehlt sogar, sei allein, Geh in ein Kämmelein, in das kein anderer eindringen kann. Halte jeden Eindringling fern, indem du die Tür schließt und dort und dann schütte dein Flehen von ganzem Herzen aus. So we're told here in verse 7. We should probably read verse 7. Ja, jetzt lesen wir den Vers 7. Und wenn ihr betet, Sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Also, wir sollten uns nicht angewöhnen, eitle Wiederholungen zu plappern, leere Floskeln zu plappern, immer wieder. So Spurgeon says. Christians' prayers are measured by weight, not by length. Spurgeon hat mal gesagt, die Gebete eines Christen werden nach ihrem Gewicht und nicht nach ihrer Länge gemessen. So it's the weight of your your heart that God loves. Gott sieht das Gewicht in deinem Herzen. Und das schätzt er. Mm -hmm. Now let's read verse eight. And nine for eight for encouragement. Und jetzt ein ermutigender Vers, der Vers 8. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor, ihn, bevor ihr ihn bittet. Das ist für mich so ein wertvoller Gedanke, der Vater weiß, was ich brauche, bevor ich ihn darum bitte. Just remember that when you're struggling. Ja, das, denkt daran, wenn ihr Kämpfe habt. So, this is the reward. Prayer draws you closer to God. Das ist schon eine Belohnung für uns. Das Gebet zieht uns in Gottes Nähe. And prayer is not, it does help with your child, but it helps with you most of all. Und ja, klar, wenn, wenn du für dein Kind betest, das sieht Gott und er erhöht dein Gebet. Aber es ist auch für dich eine Hilfe. So it helps us focus on what is our real need. Our real need is to be connected with the Lord. Unser unsere uh, be uh, Bedürfnis ist es, wirklich mit dem Herrn verbunden zu sein. So let's see what Psalm 27 says. Wir gehen jetzt zu einem Psalm. Das ist der Psalm 27. Psalm 27 is talking about the fears that David has. In Psalm 27 lesen wir von den Ängsten, die David hatte. But he realized, more than anything, he wants to be close to the Lord instead of being delivered from his enemies. Aber mehr als alles andere wollte er eigentlich nur in Gottes Nähe sein. Das war ihm sogar wichtiger, als seine Feinde zu, zu überwinden. And we read that in verse four. Das steht in Vers 4. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. One thing I have asked of the Lord, that I, will I seek after. Sorry. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern. So do you see that when you pray like this, you're not asking for selfish things, you're asking for God himself. Es geht hier nicht um uh, ja, irgendwelche uh, Wünsche, die unser Selbst gut tun. Wir beten, ja was für Dinge die für Gott auch wichtig sind die ihm ein Anliegen sind so tim keller has a quote that helps us understand this tim keller hat mal etwas gesagt und das finde ich hilfreich diese sache zu verstehen when you struggle in prayer you can come before god with the confidence that he is going to give you what you would have asked for wenn Sie sich im Gebet abmühen, können Sie mit der Zuversicht vor Gott treten, dass er Ihnen geben wird, worum Sie gebetet hätten, wenn Sie alles wüssten, was er weiß. Er kümmert sich um dich und er liebt dich grenzenlos. So this is a comfort for a, a heart that's crying out for your child. Das ist für uns ein Trost, wenn wir ein Herz haben, das wir ja nach unserem äh, dem Wohlergehen unseres Kindes schreit. So I'd like to look again at Matthew 6 where we see the example of the Lord's prayer. Wir kehren zurück zu Matthäus Kapitel 6 und jetzt sehen wir äh, betrachten wir das Vaterunser. So let's just read verses 9 and 10. In den Versen 9 und 10 steht, Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. So you see, verse 9 is glorifying God who is in heaven. In Vers 9 geht es darum, dass wir den Herrn verherrlichen, der im Himmel ist. Und in Vers 10 geht es um unsere Unterordnung, seinem Willen. Ihr wisst ja, der Herr Jesus hat selber gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. That's what he prayed in the garden of Gethsemane before he went to the cross. Genau das hatte gebetet in dem Garten Getsemane bevor er ans Kreuz geführt wurde. And that's what we can pray. We say, Lord, I want your will to be done and I want your name to be magnified. Und genau das können wir auch beten. Herr, ich möchte, dass dein Name verherrlicht wird, dass du dein Name geheiligt wird. That helps us when we are waiting und das kann für uns wirklich eine Hilfe sein, wenn wir schon jahrelang warten auf eine Antwort vom Herrn. Wenn unser Herzenswunsch es ist, Gott zu verherrlichen, dann können wir das immer machen. Wir können es hier und jetzt machen. Yes. So I'd like to look at another section of Matthew chapter 6. Wir gehen weiter, Matthäus Kapitel 6. And here we're going to look at Und jetzt wenden wir uns dem Thema Fasten zu. So let's read 16 through 18. Ab Vers 16 bis 18, da steht, Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Do you see the similarity to verse 6? Kommt euch das bekannt vor? Dass wir hatten eine ähnliche Stelle eben in Vers 6. Your father who sees in secret will reward you. Dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Again, it's in, under the heading in verse 1, this is something secret before the, you and the Lord. Ja, also wie in Vers 1, es ist etwas... Ja, Geheimnisvolles zwischen dir und deinem Vater. So, let me define what I mean by fasting. Ich möchte zuerst definieren, was man unter Fasten versteht. That means to refrain from food for a certain period of time. Fasten bedeutet, man verzichtet auf Essen für eine bestimmte Zeit. Now, I know some people say, oh, I'm going to fast from the... Social media during Lent. <laughs> also, manche Leute sagen, oh, ich werde jetzt fasten, ich, ich uh, ja, verzichte auf die sozialen Medien in der Fastenzeit, während der Fastenzeit. <laughs> yeah. So, that's not what we're talking about. Darum geht's hier nicht. In um, Tim Challies, he addresses this, we have this quote, right? Jim, Tim Challies, Oh, I can skip it. I can skip that. Mm -hmm. So, do you see here that in Matthew 6, that fasting is related to prayer? Yeah, also here in Kapitel 6, we see that the Gebet and the fasting hand in hand gehen. I've got the quote, if you want to read it. Oh, yeah. oh you do. Well, it's not. So, another di misunderstanding of fasting is like I know some people who say, I'm going to fast. So I can lose weight. Ja, ein weiteres Missverständnis von Fasten ist natürlich, weil jemand abnehmen möchte durch das Fasten. instead Ja, also bei dem Fasten ist es so, dass wir ähm, auf etwas verzichten, was lebensnotwendig ist. Und darauf möchte ich verzichten. Das brauche ich für meinen Körper. Es ist lebensnotwendig. So here's what Tim Challey says about why it's important to fast with food. Und deswegen gibt es uh, von Tim Kelly ein Zitat, warum es wichtig ist, von Essen zu fasten. Biblically, we are to fast from food for this simple reason. Food is something we need, not something, merely something we want. We may want to use Facebook, but you need to eat food thus in fasting you're withholding your, from yourself something you need like food in order to pursue something you need even more communion with god also ein zitat von tim Chalice, correct charles mm -hmm. aber biblisch gesehen sollen wir aus diesem einfachen grund fasten essen ist etwas das wir brauchen nicht nur etwas das wir wollen Vielleicht möchten Sie Facebook nutzen, aber essen müssen Sie. Sie möchten Facebook nutzen, aber essen müssen Sie. Wenn Sie also fasten, enthalten Sie sich etwas vor, das Sie brauchen, nämlich das Essen, um etwas zu suchen, das Sie noch mehr brauchen, nämlich Gemeinschaft mit Gott. So, Fasting is not the only way, this is John Piper, says Fasting is not the only way, the God in preferring Him above gifts, but is one way a way can serve all the others. John Pipe hat mal gesagt, Fasten ist nicht die einzige oder die wichtigste Art und Weise, wie wir Gott verherrlichen, indem wir ihn über seine Gaben stellen, aber es ist ein Weg, und es ist ein Weg, ist ein Weg der allen anderen dienen kann. So we've seen fasting in other religions, right? Like the Muslims, they fast during Ramadan. Yeah, Fasten is also a Praxis in anderen religions, Beispiel by bei the Muslims. they fasten während the uh, monats Ramadan. Even Hindus have fasting in their culture. Auch the Hindus die fasten in their culture. Sometimes we read about fasting as a way of having political change. Causing political change, like Gandhi. Mm -hmm. Es gibt sogar Leute, die aus politischen Motivationen fasten, zum Beispiel Gandhi. Oder es gibt Menschen, die auf das Essen verzichten, um irgendwelche Änderungen herbeizurufen. Schauen wir uns nochmal die Bibel an, was die Bibel zum Thema Fasten zu sagen hat. There are many examples in the Old Testament of fasting. Es gibt viele Beispiele im Alten Testament von Fasten. For example, before Moses received the 10 commandments, he fasted. Zum Beispiel Mose, bevor er die zehn Gebote erhalten hat von Gott, hatte gefastet. When David's son was ill, he fasted. Als Davids Sohn krank war, hatte er gefastet. And when the children of Israel were repentant they also fasted. Und als die Kinder Israels bußtaten, haben sie dabei auch gefastet. And there is fasting in terms at times when you need wisdom. Ja, in Zeiten, wo man wirklich wei Gottes Weisheit sucht, kann man auch fasten. Do you remember the example of Esther who asked people to fast and pray with her? Vielleicht erinnert ihr euch an Esther, die hat ja, die hat Hilfe gesucht bei anderen, dass sie mit ihr beten und fasten, um sie zu unterstützen. Also bei einer Versuchung oder ja, in einer schwierigen Situation ähm, verzichtest du auf das Essen, damit du mehr Zeit hast für das Gebet. Now in the New Testament we don't have a command that you must fast. Es gibt im Neuen Testament kein Gebot zum Fasten, but we have many examples of fasting. Und trotzdem gibt es natürlich auch viele Beispiele, wie man fastet. So, do you remember when Jesus was in temptation, he had not eaten for 40 days? Zum Beispiel bei der Versuchung Jesu. Er hat 40 Tage lang nichts gegessen. And he used the example that when the bridegroom is with you, you do not fast, but you will when he's gone. Und er hat das Beispiel gebracht, solange der Bräutigam unter euch ist, dann fastet man nicht. Das kommt, passiert dann hinterher. Und als die erste Gemeinde Missionare ausgesandt hat, haben die dabei gefastet. Und die erste Gemeinde Missionare ausgesandt hat, Elders were appointed in the book of Acts there was fasting before that time for wisdom oder zum Beispiel, wo die ältesten berufen werden wurde vorher gefastet in der apostelgeschichte But let's look at fasting in Matthew chapter 6 Ja was sagt denn Matthäus Kapitel 6 über Fasten This fasting is secret like I mentioned Ja hier geht es um ein Geheimnis ein geheimnisvolles Fasten, ein privates Fasten. It's not to be noticed by other people. Es soll von anderen nicht gesehen werden. Spurgeon has a quote here from his commentary on Matthew. Spurgeon hat mal zitiert. Mm -hmm. Where are we? Uh, letter E, number three. Mm -hmm. He said act in seasons of extraordinary devotion as you do at other times that those with whom you come in contact may not know what special devotion you are practicing mm -hmm. Handle in Zeiten außergewöhnlicher Frömmigkeit wie zu anderen Zeiten damit diejenigen mit denen du in Kontakt kommst nicht wissen welche besondere Frömmigkeit du praktizierst so you might be thinking, well, what if somebody finds out I'm fasting? Then I don't get my reward. <laughs> Vielleicht denkst du, oh, was, wenn jemand mich entdeckt, mich ent, ent, uh, erwischt beim Fasten, muss ich dann auf meine Belohnung verzichten? <laughs> so that shows that we have the wrong idea about what we're talking about. Ja, <laughs> yeah, dann haben wir schon uh, ein falsches Konzept von Fasten, wenn wir so denken. We're not seeking payment from God. Es geht nicht darum, dass wir Vergeltung we're seeking. suchen von Gott, yeah. we're seeking the Lord himself. sondern wir suchen ihn selbst. So, sometimes even churches decide to fast together. Ja, es gibt auch Beispiele, wo ganze Gemeinden zusammenfasten. Aber ja, wir machen das nicht deswegen, um damit wir von anderen gesehen werden. Es gab natürlich auch äh, Negativbeispiele Beispiele im Neuen Testament, wie die Menschen mit Fasten umgegangen sind. Like the Pharisees say, "Oh, I fast twice a week." Zum Beispiel haben die Pharisäer gesagt, oh, ich faste zweimal pro Woche." And Paul speaks about this in Colossians chapter 2. Und Paulus redet auch davon in dem Kolossebrief Kapitel 2 verses 20 23. Koloss, Kolosse Kapitel 2 verse 20 bis 23. Wenn ihr nun mit Christus den Mächten der Welt gestorben seid, was lasst ihr euch denn Satzungen auferlegen? als lebtet ihr noch in der Welt. Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Das alles soll doch verbraucht und verzehrt werden. Es sind Gebote und Lehren von Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben, durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen, sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch." So some people might take this exhortation towards fasting and overdo it. Also man kann ja diesen Aufruf zum Fasten auch übertreiben und es zu gesetzlich verstehen. Like the monks and the hermits of old, they would restrain themselves from eating in order to become more holy. Wie die monks, wie die um, um, monastery people in the monastery. Wie die mir fehlt das Wort die Nonnen und die die Mönche, danke, wie die Mönche das früher gemacht haben. Ja, die haben es ja, sehr ernst gemacht und ähm, aus Tradition und nicht aus ganzer Überzeugung. Ja, und ich hatte auch äh, Frauen bei mir in der Seelsorge und die haben gedacht, die sind nicht heilig, weil die nichts essen und dann haben wir zum Beispiel Probleme wie Magesucht. Ja, das ist wirklich ein ernsthaftes Problem bei Frauen, die es übertreiben. something does you. Also das Essen soll uns ernähren, aber es darf uns nicht beherrschen. Now I will also tell you, if you're already thinking, maybe I should try fasting. Vielleicht kommen euch jetzt schon solche Gedanken. Vielleicht sollte ich mal das Fasten ausprobieren. That there are certain people who should not retrain, refrain from food. Aber es gibt auch besondere Menschen, die auf ihr Essen nicht verzichten sollen. So doctors recommend if you have type 1 diabetes you should not try fasting. Zum Beispiel wenn du Typ 1 Diabetes hast, die Zuckerkrankheit, dann bloß nicht fasten. Or if you're recovering from from surgery oder wenn du ja wenn du eine OP hattest, dann sollst du auch nicht fasten. Or you already suffering from malnutrition oder wenn du an Unterernährung leidest, sollst du nicht fasten. Or women who are pregnant or nursing. Auch schwangere und stillende Frauen sollen nicht fasten. You probably know that, but I'm just telling you das bestimmt, aber ich möchte es einfach wiederholen. purpose Also das Ziel von Gebeten, von Gebet mit Fasten, ist, dass wir in Gottes Nähe kommen, dass wir ihm näher kommen. James Montgomery Boyce schreibt darüber in seinem Buch Die Bergpredigt. Und er sagt ein großer Teil unseres Gebets ist reine Wunscherfüllung. Denn wir beten oft nur, indem wir Dinge aufsagen, die wir uns wünschen. Instead of this, Jesus taught, we are to pray only when we are conscious of being in God's presence and are truly communing with him. Stattdessen hat Jesus gelehrt, wir sollten nur beten, wenn wir ganz bewusst in Gottes Gegenwart sind und wirklich mit ihm im Gespräch sind. So we will also wir können fasten, wenn wir Weisheit brauchen, aber auch wenn wir einfach möchten, dass Gott unsere Gebete hört, können wir auch fasten. And we're praying with the right motives. und wir beten mit den richtigen Motivationen hoffentlich. And we're told in the book of james that god will hear our prayers. und in jakobusbrief da heißt es gott wird unsere gebete erhören we should pray with confidence wir sollten mit zuversicht beten and without wavering as it says in james chapter 1 und ohne zu wanken wie es im jakobus kapitel 1 steht which verse 5 through 8 Jakobus, Kapitel 1, Vers 5 bis 8. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedem Mann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht eine Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Und in James 5:16 we see the prayer of a righteous man accomplishes much. Und in 5, Jakobus Kapitel 5, Vers 16 steht, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. So, you know, the, what I like about fasting is to remember what Jesus said: the man does not live by bread alone. Ja, yeah, also ich, äh, ich denke, es ist wichtig, auch daran zu denken, was Jesus zum Thema Fasten gesagt hat. Er hat gesagt: der Mensch lebe nicht vom Brot allein. But we live by every word that comes from the mouth of God sondern durch jedes Wort, das von Gottes Mund kommt. So, we don't, let me just clarify, we don't fast in order to bargain with God so he can give us what we want. Ja, yeah, also ich möchte klarstellen, bei dem Fasten geht es nicht darum, dass wir um, versuchen, etwas von Gott zu verdienen. And this is what John Piper says. The question is not earning or meriting or coer coercing anything from God. John Piper hat mal gesagt: <lacht> Es geht nicht darum, etwas von Gott zu verdienen oder zu erzwingen. Also wir sollen nicht mit Gott verhandeln. And that's so easy, right? When we have something we desperately crave so much. Aber das fällt uns schwer, oder? wenn es, wenn es etwas gibt, was wir so gerne hätten: What can I do to change things? I know how fast. Was kann ich tun, damit ich das erreiche? Ah, ich faste. Und ich auch Das war für mich auch eine wichtige Lektion. Also Fasten war in der Vergangenheit für mich wichtig, weil ich wusste, ich komme dem Herrn näher und ich ordne mich seinem Willen unter. So, Edith Schaefer writes about fasting in her book, The Life of Prayer. In ihrem Buch, Das Gebetsleben, schreibt Edith Schaefer zum Thema Fasten, Is fasting ever a bribe to get God to pay more attention to the petitions? No, a thousand times no. It is simply a way to make clear we, that we sufficiently reverence the amazing opportunity to ask help from the everlasting God, the creator of the universe, to choose to put everything else aside and concentrate on worshiping, asking for forgiveness, and making our requests known, considering His help more important than anything we could do ourselves in our own strength and with our own ideas. Da steht, ist Fasten jemals eine Bestechung, um Gott dazu zu bringen, den Bitten mehr Aufmerksamkeit zu schenken? Nein, tausendmal nein. Es ist einfach ein Weg, um deutlich zu machen, dass wir die wunderbare Gelegenheit, den ewigen Gott, den Schöpfer des Universums, um Hilfe zu bitten, ausreichend verehren, um alles andere beiseite zu lassen und uns darauf zu konzentrieren anzubeten, um Vergebung zu bitten und unsere Bitten vorzutragen, weil wir seine Hilfe für wichtiger halten als alles, was wir selbst in unserer eigenen Kraft und mit unseren eigenen Ideen tun könnten. Ich hoffe, das war verständlich. Schwieriges Zitat. Okay. So, fasting reminds us, if we don't have food, we become more hungry for God. Also das Fasten mahnt uns, ja, wenn, wenn wir ähm, auf Essen verzichten, dann hungern wir mehr nach Gott. Wir wissen nicht, was Gott mit unserem Kind macht, das gerade auf Abwägen geraten ist. Das wissen wir nicht, was er vorhat aber wir können ganz sicher sein dass er seinen ziel erreichen wird und dass sein wille geschehen wird so so wir können also mit zuversicht beten und wissen dass gott uns akzeptiert auch in unserer schwäche in unserer körperlichen Schwäche, wie beim Fasten. Mm -hmm. So, here's a quote from Tim Keller. Hier nochmal ein Zitat von Timothy Keller. Prayers that in, in accord with a gracious God can connect us to him. If we pray without humility, if we pray filled with demanding impatience, it cuts us off from him. If instead we pray without any confidence or hope for being heard, that also blocks any sense of his presence. Both of these mistakes are failures to pray in Jesus' name, to come to God on the basis of undeserved mercy. Gebete, die im Einklang mit einem gnädigen Gott sind, können uns mit ihm verbinden. Wenn wir ohne Demut beten, wenn wir voller fordernder Ungeduld beten, Schneidet uns das von ihm ab. Wenn wir stattdessen ohne jegliches Vertrauen oder die Hoffnung beten, erhört zu werden, blockiert das auch jedes Gefühl seiner Gegenwart. Beide Fehler sind Versäumnisse, im Namen Jesu zu beten und auf der Grundlage unverdiente Gnade zu Gott zu kommen. So I want to spend a few minutes now, as we are finishing, to tell you my story. Es geht jetzt dem Ende zu in diesem Vortrag und ich möchte jetzt am Ende auch meine persönliche Geschichte euch auf den Weg geben. Ihr wisst vielleicht, wir haben drei Söhne, die nicht mit Gott gehen. Und eine Freundin von mir hat mal gesagt, Caroline, lasst uns doch zusammen beten und fasten für diese Situation. I never thought about fasting in my time of need. Vorher hatte ich nie darüber nachgedacht zu fasten in einer Not. And then she said she would join me mm -hmm. in fasting. Und sie hat gesagt, sie würde mitmachen. Sie würde mit mir fasten und beten. So this is what I did. I chose one day per week that was an easy day for me. Ich habe also in jede Woche einen Tag ausgesucht, der ein einfacher Tag für mich war, also nicht zu voll. I didn't have very much scheduled on that day. Ich hatte nicht zu viel geplant an dem Tag. So, I would not eat any breakfast or lunch on that day. Und an diesem Tag habe ich, habe ich auf das Frühstück und auf das Mittagessen verzichtet. But I still would prepare dinner with my family. Ich habe aber trotzdem das Abendessen für meine Familie vorbereitet, including my unbelieving children, who were there, auch für meine <lacht> ungläubige Kinder, die dabei waren beim Essen. So sometimes we ate a very early dinner. <lacht> es kam also schon vor, dass wir an den Tagen besonders früh gegessen haben. <lacht> I would be sure to drink water all day long. Ich habe den ganzen Tag über viel Wasser getrunken. Also wenn ihr fastet, müsst ihr sicherstellen, dass ihr genug Flüssigkeit zu euch nimmt. Go go und ich habe mein, meine Pflichten getan als Mutter und Hausfrau, ja, wie immer. Aber ich habe mehr als sonst gebetet in diesen Aufgaben. And sometimes were very intense in prayer. Und manchmal hatte ich auch besonders äh, tiefe Momente im Gebet. Und im Laufe des Tages ist mein Hunger größer geworden und auch meine Erkenntnis, wie sehr ich den Herrn brauche. So I didn't want ich wollte nicht, dass mein Kind erkennt, dass ich faste, dass ich für ihn faste. Also ich musste auch irgendwie das hinkriegen, dass er es nicht mitbekommt. So I didn't want to look like the ich wollte also nicht äh, traurig aussehen wie die Heuchler, to be seen by others, die ja von anderen gern gesehen werden wollten die Heuchele. But during the day my blood sugar would be going down and I becoming more and more irritable. Aber im Laufe des Tages ist mein Blutzuckerspiegel ja gesunken und da wurde ich auch einfach reizbarer. It just shows me my weakness in my sin. <laughs> ich wollte meine Schwäche eigentlich offenbaren. In <laughs> one time my son said, "Mom, why are you so grouchy today?" Und einmal hat mein Sohn mich auch gefragt, Mama, warum bist du heute so schlecht drauf? So I realized, no, I need to make sure I'm showing Christ all day long. Und da wurde mir klar in dem Moment, ja, ich will wirklich Christus verherrlichen den ganzen Tag. And my friend said, Caroline, your children are so blessed. Und meine Freundin hat gesagt, Caroline, eure Kinder sind so gesegnet because many mothers do not even pray for their children denn es gibt so viele mütter die beten nicht für ihre kinder and your children are being prayed for you very intensed prayed for very intensely. aber eure kinder für sie wird gebetet mit so einer ernsthaftigkeit so i was reminded of my weakness and my dependence on the lord und ich wurde dann ja durch diese schwäche an meine Abhängigkeit von Gott erinnert, and I became more aware of my need to, be submissive to him. und ja, mein Bedürfnis, mich ihm unterzuordnen, wurde mir immer wichtiger. I fasted like this for seven years. Auf diese Art und Weise habe ich sieben Jahre lang gefastet. I didn't pick seven, especially for the number. Ähm, das war jetzt rein Zufall, dass ich das sieben Jahre sieben Jahre lang gemacht habe. But after seven years I began training in biblical counseling and I didn't have so much free time. Aber nach sieben Jahren habe ich angefangen in der biblischen Seelsorge Unterricht zu geben und da wurde die Zeit langsam knapp. So I, it's not magic to do this fasting. Es ist also kein Zauber, ja, keine Magie, wenn man fastet. <lacht> fact that not fasting now doesn't mean god's love is not with me und die Tatsache dass ich jetzt nicht so faste wie früher bedeutet nicht dass gott mich weniger liebt but it was good for my soul to submit to the lord aber es tat mir einfach gut es tat mir in der seele gut mich dem herrn unterzuordnen so let me conclude with some encouragements for you ladies ich habe jetzt zum schluss einige so here's a quote from James Montgomery Boyce. Ich oh, habe oh. ein Zitat von James Montgomery Boyce. James Montgomery Boyce. We're towards the end now, about the last page. What does it say in English? Any Christian can accept. Oh, maybe it's We're am suchen, wo Zitat is. Oh. Yeah, okay. Any Christian can accept as an unchangeable principle the truth that anything that contributes to his growth in holiness and the surrender or renewal of his mind is an aspect of God's will for him. That anything that hinders his growth holiness is not. Jede Christ kann als unveränderliches Prinzip die Wahrheit akzeptieren, dass alles, was zu seinem Wachstum in der Heiligkeit und der Hingabe oder Erneuerung seines Geistes beiträgt, ein Aspekt des Willens Gottes für ihn ist und dass alles, was sein Wachstum in der Heiligkeit behindert, nicht. So Ich möchte euch also ermutigen, ja, das Fasten mal auszuprobieren, weil es kann eure Seele wirklich helfen in Zeiten der Not. Aber ich ermutige euch, anything Ihr könnt aber auch andere Sachen ausprobieren. Hauptsache, ihr kommt dem Herrn näher in eurem Bedrängnis. So you ultimately want to let your light shine before men. Wir möchten also leuchten und wir möchten Jesus in uns leuchten lassen vor den Männern, vor vor dem Menschen, that they may see your good works, dass sie deine guten Werke sehen and glorify your father who is in heaven. Und verherrlichen den Vater, der im Himmel ist. Let me close with a Bible verse that tells what we seek. Ich möchte schließen mit einem Bibelvers, der uns zeigt, was es wichtig ist zu suchen. And this is the prayer in Ephesians chapter three. Das ist ein Gebet im Epheserbrief Kapitel 3. Vers 14 through 19. 14 bis 19. Epheser 3, 14 bis 19. And this is my prayer for you, ladies. Und das ist gleichzeitig mein Gebet für euch Frauen. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. So you see the Trinity in this prayer. Man erkennt hier die Dreieinigkeit in diesem Gebet. We bow before the Father in verse 14. Wir beugen uns in Vers 14 vor dem Vater. Verse 17, so Christ may dwell in our hearts. Damit Christus in unserem Herzen wohne, Vers 17. That way we Be able with power through his spirit, verse 16. Und dass wir mit Kraft, strengthen with power through his spirit. Durch den Geist ausgerüstet werden. Yeah, ja, verse 16. Das war ja. verse 16. Mm -hmm. And then to understand, you see in verse 18, the love of Christ damit wir die liebe christi erkennen vers 18 and then you will be filled with all the fullness of god Oder vers 19 vielmehr im deutschen damit wir ja, erfüllt werden mit der ganzen gottesfülle and tim keller gives us a, a summary of what we've just heard und tim keller fasst das was wir gerade gehört haben zusammen This Fuller knowledge of God is a more critical thing to receive than a change of circumstances. Without this powerful sense of God's reality, good circumstances can lead to overconfidence and spiritual indifference. Without this enlightened heart, bad circumstances can lead to discouragement and despair because the love of God should Diese umfassende Gotteserkenntnis ist wichtiger als eine Veränderung der Umstände. Ohne diesen starken Sinn für Gottes Realität können gute Umstände zu Übermut und geistliche Gleichgültigkeit führen. Ohne dieses erleuchtete Herz können schlechte Umstände zu Entmutigung und Verzweiflung führen, weil die Liebe Gottes eher eine Abstraktion wäre, als die unendlich tröstliche Gegenwart, die sie sein sollte. Amen. Amen. Are there some questions or thoughts you'd like to share? Vielleicht habt ihr dazu Fragen oder irgendwelche Gedanken, die ihr gerne teilen wollt. Have any of you tried fasting before? Gibt es, äh, gibt es einige von euch, die schon gefastet haben, die es schon ausprobiert haben? Ja, yeah. mm -hmm. paniken. Mm -hmm. Does anybody want to share their experience? Möchte jemand ihre Erfahrung weitererzählen? Nein. No. Ja, ihr wollt nicht vor den, vor den Menschen gesehen werden, gell? <lacht> <lacht> mhm. ähm, ich glaube, du müsstest hier. Vor, ich weiß nicht genau wie wir das jetzt machen, damit es auch im Livestream gehört wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt klappt mit dem Mikrofon. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt für den Livestream funktioniert. Elisabeth nickt, ja, sehr gut.
1: Okay. Ich, ich, mal. ich glaube, ihr hört mich auch so. Ich glaube, ich kann ziemlich laut sprechen. Ach so, für den Livestream. Gehen
0: die Mikros? Oh. Ja, dann stelle ich da
1: ähm, Genau, und zwar für mich ist das eine ziemliche Ermahnung heute wieder gewesen, weil ich habe das schon sehr lange ähm, nicht mehr gemacht und es fällt mir unheimlich schwer, das alleine durchzuziehen, weil ich auch sehr schnell grumpy bin, also ärgerlich. oder ähm, Genau, wenn ich dann äh, hungrig werde... Dann kenne ich das, dass man schnell gereizt ist. Und wir hatten aber ähm, irgendwann uns zusammengetan. Und das ist jetzt eher Ermutigung als so geht's. Und ich wünsche mir eigentlich, dass ich das wieder auch mit Freundinnen hier vor Ort irgendwie aufbauen kann. Also ähm, wie gesagt, mir persönlich fällt es leichter, wenn es in einer Art Kleingruppe ist. Und wir hatten uns zu dritt zusammengetan. Das waren meine zwei Cousinen und ich. Ähm, und die eine kommt aus NRW und die andere hat irgendwo bei Bochum oder so und die andere in der Nähe von Köln gewohnt. Und wir haben uns für Popeyeitz Freitags immer verabredet. Während dem Most Studium Back war das 2016 oder so. Ist jetzt auch schon eine Ecke her. Aber wir haben uns dann am Freitagmorgen oder Donnerstagabend meistens schon ein Thema überlegt, das wir gemeinsam, über das wir gemeinsam beten wollen. Das waren zum einen unsere Geschwister, die nicht mit dem Herrn leben, oder es waren ähm, Anliegen in der Gemeinde, die uns unheimlich wichtig waren, wenn wir gemerkt haben, das sind Uneinigkeiten bei den Ältesten oder so Sachen, die halt, also wir haben irgendwie für uns wichtige Anliegen genommen, in dem Sinne, die so eine, irgendwie eine große Größenordnung quasi hatten. Jetzt nicht mein, oder wenn irgendwas Gesundheitliches war, was uns monatelang geprägt hat, also so große Anliegen, dann haben wir die miteinander geteilt und ähm, an diesem Tag dann dafür gebetet. Und zwei von uns haben gar nichts gegessen und haben nur Wasser getrunken, auch keinen Kaffee oder keine Milch. Und eine hat gesagt, sie schafft das nicht. Und für sie war immer eine kleine Mahlzeit am Tag Kartoffeln. Sie hat einfach sich Kartoffeln gekocht. Vielleicht ist es einfach nochmal ein Ansporn. Es ist jetzt vielleicht nicht dieses biblische Fasten. Ich habe es auch mal drei Tage probiert, aber da ist mein Körper einfach nicht fit genug, ich bin so runtergebrochen, dass ich, äh, also Ärzte mussten mir helfen, mein Blutzucker war bei 1,4 und das war viel zu wenig, einigen von euch sagt das was, aber vielleicht als Ermutigung, wir haben danach immer auch reflektiert und ich glaube, dass es Gott in zweierlei Hinsichten segnet, einmal, dass man ähm, merkt, wenn dieser Hunger kommt, ähm, dass man dann wirklich jedes Mal zum Herrn flieht, weil es ist schon schwer auszuhalten. Und zum zweiten Mal haben wir, oder als zweites haben wir, die Anliegen, für die wir gebetet haben, die haben sich nicht erfüllt, nicht alle. Zum Beispiel gerade, dass unsere Geschwister mit dem Herrn leben. Das ist bei uns nicht bei allen in Erfüllung gegangen. Und trotzdem ist es so, dass wir eine andere Hoffnung jetzt haben, weil wir wissen, dass wir das so häufig mit Jesus teilen durften. Genau.
0: Und weil das Neue Testament uns nicht us wie wir das tun ist es interessant, zu hören. schon gesagt, das Neue Testament gibt, es gebietet uns nicht zum Fasten, aber es ist interessant zu hören, was für Erfahrungen andere damit machen. So, I'm not commanding you either. Also ist kein Gebot. Just to think
1: about. Aber ihr könnt gerne darüber nachdenken, ob es was für euch ist.